0: Hallå och välkommen till podden Viktiga minuter för dig som lever med tonårsbarn. Det är förebygganheten i Kristinehamns kommun som står bakom den här podden. Och vi spelar in den här podden därför att vi jobbar med föräldrarskapsstöd och tänker att de här viktiga minuterna är den tiden som vuxna och barn spenderar tillsammans. Jag som pratar heter Clara Tuveson. Jag jobbar här på förebygganheten. Det gör också Johanna Pettersson Östlund som sitter mitt emot mig. Yes. Hallå, hallå. Um, idag så tänkte vi prata om uh, hur man kan stötta unga med transidentitet. Och därför har vi tagit oss till regionens hus för att prata med Johanna Nyberg-Valentin. Hej! Hej, hej! Uh, och du är samordnare transvård här på Region Värmland. Jajamän. Och vad gör du då?
1: Jag finns som stödperson för både personer som själva... Har funderingar kring sin könsidentitet eller är trans och för deras närstående. Sen finns det också för personalen som har funderingar kring det här eller möter det här i sina jobb.
2: Mm. Hur kommer man i kontakt med dig? Än så länge kan den ringa eller maila. Det
1: finns också på gång att vi ska kunna nå oss via 1177. Det är ju så nytt som vi håller på att bygga upp olika kontaktvägar. Mm.
0: Mm. Um, men om vi ska dyka in i det här med trans, så här, vad är det?
1: Vi använder ju trans som ett paraplybegrepp för olika identiteter som, där en helt eller delvis inte identifierar sig med det födelsekönen blev tilldelad i födseln.
0: Mm. Och då kan det vara så här jättemycket olika liksom trans, olika transidentiteter. eller olika.
1: Precis, det finns ju både binära transidentiteter, transkvinna, transman och de icke-binära. finns många olika benämningar. Och det är bara en person själv som kan
0: avgöra om den identifierar sig som trans eller inte. Mm. Och det är icke-binära tänker jag för de som inte så här, aldrig hört det ordet förut.
1: Mm, det kan vara att den identifierar sig mellan eller bortom kvinna eller man. Mm. Det vanligaste som vi brukar prata om är från en hän till exempel. Mm. Men det finns också många andra identifikationer, som genderfluid eller agender och mycket. Ska vi prata lite om kön? Mm. Vi brukar dela upp kön i fyra olika delar. Mm. Det juridiska, alltså det som en folkbokförde efter. Mm. Det biologiska som alltså kan vara inre könsorgan. Kromosomer, hormoner och så sådär. Sen har vi också könsuttryck. Alltså hur man uttrycker sitt kön. Hobbys, smink, accessoar, kläder etc. Mm. Och sen könsidentiteten då. Okay. Och könsidentiteten kan bara en person själv avgöra. Och det är den där vi brukar prata om det här med trans.
0: Mm. mm. Ja. Så det är liksom hur man, hur man känner sig. Mm. Mm. Mm.
1: Alla känner ju sig som någonting. Mm. Och vi, om en inte känner sig som trans kan den säga att den känner sig som cis. Alltså att de här olika fyra delarna, fyra begreppen av kön stämmer. Det finns en kongruens mellan de här fyra mm. olika. Då stämmer det. Då kan den identifiera sig som cis. Mm.
0: Mm. Och om, man, om det är något av dem som inte stämmer det är då som man eh, kan tänka att man har en, någon typ av transidentitet.
1: Precis. Mm.
0: Och om det är nu så att det är något av de här som inte stämmer mm. eh, om man inte har dem liksom på, samma, på samma sida så. Vad, hur, vad gör man då? Eller vad händer då? Eller vad är...
1: Det beror på hur man mår i det. Mm. Inte alla som identifierar sig som trans är, har ju något slags behov av vård. Mm. Det beror ju på hur man mår. Men om man känner att man inte mår bra i det här. Det finns ett lidande i att till exempel kroppen inte stämmer överens med hur den identifierar sig. Mm. Då kan man ju söka en vård. Mm. Då behöver den komma till könsidentitetsutredning som finns på några få orter i Sverige.
2: Och när kan man börja med att få en sån utredning? Hur gammal ska man vara eller... Finns det sådana regler eller?
1: Nej det gör det inte. Utredningsålder finns det inte någon särskild. Men däremot för att få tillgång till vården finns det ju sen vissa åldersgränser. Eller andra är liksom hur de mäter hur långt det har kommit i puberteten till exempel. Och sådär. Mm. Mm. Men könsbekräftande vård är ju väldigt mycket mer än bara det kirurgiska till exempel. Som en del hakar upp sig lite på det här. Mm. På det hela underlivet till exempel. Det finns ju väldigt, väldigt många som inte gör dem. Som inte har behov av
2: de stegen. Mm. Mm. Man tänker vissa barn kanske när de är sex års åldern. och så. Här, säger, Nej, men jag vill vara eh, som. Jag, jag heter Anna men jag vill vara kille och sådär. Liksom. Jag ska bli
0: pappa när jag blir stor. Eller? Ja.
2: Mm. 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 Och de också kan vara väldigt osäkra på vad människor runt omkring är. Om de är en man eller kvinna. Och, mm. och så. Mm. Om tycker det ingår i det normala att inte
0: veta allting, vilken sidor om man nu ska dela upp i sidor eller mm. kategorier. Mm. Nej, precis. När ska man börja fundera på så här, har mitt barn är mitt barn bara än så länge lite omedveten om hur saker och ting går till i världen och hur man växer och utvecklas eller har mitt barn en transidentitet eller är mitt barn, rör sig dem i, i trans?
1: Jag tänker, det finns vissa fakta på att
0: för många som
1: identifierar sig så innan puberteten så kan det efter Efterpubriheten inte vara en just binär transidentitet som behöver vård. Mm. Men det är ändå väldigt viktigt att bekräfta den här delen av identiteten. Och låta det få utvecklas och undersökas tidigt. För att ge en positiv självbild. Och det finns det också forskning på. Socialstyrelsen har tydliga rekommendationer kring det också. Att det är viktigt att stötta de här delarna.
2: Kan du hjälpa till på något konkret sätt hur man ska bekräfta den
1: delen? Väldigt tydlig och enkel första sig är ju att respektera valt eller valda pronomen.
3: Mm.
1: Alltså om en person vill kalla sig han, hon, hen, den. Mm. Eller flera av olika. Eller inget pronomen alls utan bara namnet
2: till exempel. Mm. Så ingen argumentation så här. Nej men du, du född med ett visst kön. Och då, och vi, är nö, du, vi kallar dig Göran och det ska du heta.
1: Amen. Nej, det skapar väldigt negativa känslor och ofta skam och skuldkänslor hos de som känner så här. Så det är viktigt att låta utforska den delen. Det finns ingenting som är negativt med att låta utforska det. Mm. Precis som en utforskar andra delar av sin
0: identitet. Mm. Ja, precis. På Samma, samma sätt som man, kan, som man som barn kan säga så här: Jag ska, jag ska bli fotbollsspelare och sen så är, jag ska bli, eller Nej, jag ska bli brandman eller nej, jag ska bli frisör. Mm. Så kan man få prova lite olika.
1: Precis, men för många finns det redan väldigt tidigt. Så tidigt som i tvåårsåldern kan det finnas en kraftig dysforia, alltså ett kraftigt lidande kring hur kroppen ser ut. Så det är ju väldigt viktigt. Och då är det ju viktigt att söka stöd, både för sig själv och för barnet, så att du får prata med personer som förstår det här och som kan hantera de här frågorna. Även mm. om det inte handlar om någon form av mm. vård, med, men även stödjande samtal är
2: ju vård. Mm. Bra att det finns. Mm. Men det är en ny funktion, eller det har det alltid funnits i Värmland den funktionen att man kan vända sig och få stöd? Det här startade
1: första april, ja. min funktion som samordnare. Däremot så går det ju att vända sig till BUP. Den ska ju alltid vända sig till barn, ungdomspsykiatrin om det finns ångest, psykisk ohälsa åt sitt barn.
0: Mm. 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 Men om man känner så här, ja nej men min ungdom, min ungdom behöver nog... Stöd och hjälp, eh, mår dåligt, känner att den inte riktigt hör hemma eller att det inte riktigt funkar med, liksom, med kropp och identitet och juridiskt och, och biologiskt kön och liksom att det, inte, det hänger inte ihop och, och, och det blir knasigt. Liksom så. Och så sökt stöd och, och man börjar fundera på, så här, ska man göra en utredning? Så hur går en sån till? Vad händer i en utredning? När
1: man kommer till en utredning i den högspecialiserade vården så börjar det med att man får träffa kurator eller psykolog. Och sen får man också träffa psykiater. Det är en väldigt gedigen utredning. Den tar ofta ett och ett halvt år innan mm. man kan få en diagnos. Mm. Så får man genomgå olika typer av utredningar. Och det är också viktigt att om man är på en sån utredning och de där upptäcker andra saker som behöver tas om hand om under tiden så remitterar de tillbaka till hemregionen att ta hand om.
0: Mm. Och då, att då kan det leda till en, då leder det till en diagnos.
1: Det kan du göra mm. om det finns en diagnos. De här diagnoserna är på väg att kategoriseras om. De har who klassifikationer i ICD har ändrat de här diagnoserna. Alltså, vi väntar på en översättning. Mm. Där det också kommer höras till sexualmedicin, istället för som det har varit nu under psykiatri.
0: Mm. Så det här känns ju överlag som att det är ett område som det händer supermycket på mm. liksom hela tiden. Mm. Och, och jag hör ju, jag vet inte om du också möter Johanna. Peter från Östlund <laughs> att, <laughs> mm. att många tycker att det är svårt att få grepp om så här, vad man ska säga nu för tiden och vad är man ska, hur ska man göra och det är så svårt och jag hänger inte med och.
2: Ja, det är osäkerhet om rätt benämning och att det ska, att det ska bli fel och, um, ja, så att man väljer, jag tror det skapar en rädsla mm. att inte säga någonting alls för att uh, det blir så fel så, Ja, mm. så tror jag Tänker
1: att att man börjar med att inte säga saker utan att lyssna in vad har man gjort kommit långt? Hur, ja. hur, hur är du okej okay med att bli benämnd? Vad vill du att jag använder för pronomen när jag skriver i din journal? Eller vad vill, Hur vill du att vi pratar om dig när vi är på skolan? Eller vill du att jag rättar andra om de säger fel? Det man kan ju göra upp en plan med sitt barn. eller sin...
0: Och hur ser det ut idag för transungdomar? Liksom vad är ungdomar med, med transidentitet? Vad, hur ser vardagen ut? Vad, vad finns det för... Liksom vardagsproblem som vuxna skulle kunna hjälpa till att lösa.
1: Jag tänker att det som vi som omgivning kan göra, som jag tidigare nämnt också, det är att respektera valt valda pronomen. Försöka säga rätt, säger vi fel, så ber vi om ursäkt, säger rätt och går vidare. och mm. Göra upp planer med hur vi ska hantera det här. Men sen också att sluta förminska den här identiteten. Det finns tendenser att just se det som en fas eller skylla på annat till exempel om du också har en autism att det skulle vara det som är någon slags orsak eller så. oavsett om det är liksom en flytad identitet, alltså, då kan det komma många olika faser, om det är det eller inte mm. så är det viktigt att respektera situationen som den är
0: mm. och det tänker jag att vuxna överlag kan ha lite svårt med när det gäller ungdomar, att acceptera eh, när ungdomar jag liksom väljer nya vägar eller gör någonting annat eller liksom går emot det bekväma och så och att man har, har en den som nedvärdera tankar och åsikter och uttryck och så. Eh, men att det kanske är liksom extra viktigt i de här fallen att faktiskt inte göra det och att inte gå i den, gå i den lätta mm -hmm. liksom fniss, fnissfällan som vuxen. För det finns ändå, det är ändå en utsatt grupp. Det är en utsatt grupp
1: och eh... Det finns överrepresentation i alla typer av utsatthet och psykisk ohälsa i den här gruppen. Mm. Framförallt bland icke-binära alltså de som identifierar sig bortom eller mellan kategorierna man eller kvinna. Mm. Många som känner att de inte blir tagna på allvar i det här. Och mm. Fixeringen som finns i samhället vid den här tvådelade uppdelningen. Liksom. Mm.
3: Mm. Mm.
2: Är det oftast från de närmaste närstående som inte kan hantera det eller anser att det i samhället i stort som vi behöver bemöta på ett annat sätt.
1: Det är ju på en stor samhällsnivå men självklart tar det ju nästan alltid hårdast när det är de nära som inte stöttar. Mm. Precis som i allt.
2: Mm. Mm. Och jag tänker på alla som inte är närstående utan som är grannar, bekanta. De som är ändå är i en cirkel runt omkring. Skulle man vilja att man var mindre dömande- och bara acceptera. För det är lätt när man inte förstår någonting. Att man då dömer. Men det där är ju kunstigt. Eller vad svårt. eller Att det blir liksom en negativ krång på det. Tänker att den inte behöver
1: förstå. För att respektera och hålla sig ödmjuk. Mm. Det är okej okay att känna att det här förstår jag inte. Mm. Det finns ju till exempel sidor. Man kan läsa på om man vill bli mer kunnig. För att hålla sig mer mm. ödmjuk. Mm. RFSL har en superbra hemsida nu, transformering.se
2: mm.
1: som är jättetydlig bra information. Mm. Väldigt uppdaterad också. Mm.
2: Men respekt är ledordet. Respekt för andras sätt att leva sitt liv och andra föräldrars val att stötta sina unga mm. för att det är så viktigt.
1: Precis. Och det är också om vi kommer tillbaka till det här med vård och utredning. Mm. Det är ju det finns ju många, det har samlats historier kring sådana som har genomgått utredning men sen inte fått en diagnos. Oavsett om de har en transidentitet eller inte så har de inte kanske fått en diagnos och tillgång till vård. Mm. Men som ändå har uttryckt att de är väldigt nöjda med utredningen för det har gett dem stöd och möjlighet att utforska det här. Så osäkerhet i identiteten är liksom inte ett hinder.
3: Mm.
1: Utan att försöka komma till en utredning är positivt. Mm. Mm. Socialstyrelsen rekommenderar också att det skyndsamt ska skickas remiss om en har tankar kring det här. Mm.
2: Och remisser går från? Till
1: exempel från mig.
2: Ja, från dig. Det
1: går att vända sig nu här mm. i Värmland. Mm. Mm. Det är också väldigt långa väntetider på att få komma till första steget i utredningen. Så att det är ännu viktigare att tänka att det ska försöka komma in
0: så man behöver inte tänka som om man har nu en tonåring som man är, börjar bli lite orolig för eller börjar känna att det känns som att min ungdom lider lite i det här. Då behöver man inte tänka så här vi väntar och ser om det går över. Och, utan det, man kan, Snarare tvärsom. Ja.
1: Eftersom det också är kopplat till mycket sekundär psykisk ohälsa att mm. transidentiteten skapar ångest. Att det här skavet mellan hur den känner sig och hur den ser ut kan skapa
0: ångest som inte hade behövt finnas. Mm. Så, så man behöver inte vara på något sätt säker på att liksom, så här vill vi att det ska bli. Eller så här önskar min ungdom att framtiden skulle vara. Utan man kan liksom, tänka att vi sätter igång med en utredning och ser vad det ger. Och liksom. mm, mm. ja, det är bra. För jag tänker att ofta, ofta tänker man att man ska vara så säker innan man söker vård för någonting. Att det är så här, nej men nu vet jag att det, att det liksom känns så här eller att det är så här. Eller så innan man, men här det är, ingen, det är ingen det att vänta.
1: Nej, och många ungdomar kan ju, uttrycka en, ja, också för det, kan ju uttrycka en osäkerhet kring hur den väljer att identifiera sig. Mm. Men ändå kan till exempel den här dysforin, alltså kroppshatet kan ju för det finnas kvar. Mm. Det brukar ju inte gå över. Just den delen går liksom inte över av sig själv på det sättet. Mm. Även om identiteten kan vara flytande så finns det en ohälsa kring det så ska den ju vårdas på ett eller annat sätt.
3: Mm. Mm. Och
1: som det ser ut nu så är det ju många års tid på att från första steget att det
0: missskickas till att den faktiskt kan få en diagnos. Mm. Jag tänker på det du sa ju att man behöver inte förstå för att respektera. Det tycker jag är en, en, en väldigt bra tanke att ha med sig att man behöver liksom inte. Det Jag tyckte det var bra sagt att man behöver inte förstå för att respektera, utan man kan också bara välja att så här, jag vill inte vara en person som lägger sten på börda. Jag vill vara en person som är. Som är schysst att prata med, som är stöttande, som, är, som, inte, som inte gör värre. Liksom. Och det, behöver man, det kan man bara välja för, liksom, mm. i sig själv. Och så, så kan man liksom, utgå från det. Ja. Men för vad, är det, vad skulle du säga är liksom, vanliga tankefel som vuxna gör kring det här? Eller liksom sånt? Vad är det vi skulle kunna bli bättre på att fundera kring?
1: Det är ganska lätt att blanda ihop sexualitet och
2: könsidentitet. Mm.
1: Att jag börjar tänka att det har med det att göra.
0: Hur tänker du då?
2: Sexualitet och hur?
1: Tanken kring vilken sexualitet den identifierar sig med. Alltså homosexualitet, pansexualitet, asexuell, Att det skulle vara sammankopplat med identiteten. Men det är det ju inte alls.
3: Mm -hmm.
1: Det var en tankefälla. Mm
3: -hmm.
1: Och sen också att den utgår från sig själv. Ja men så här kände jag när jag var ung. Så det är säkert
0: det.
3: Mm.
1: Istället för att lyssna in. Mm
0: -hmm. Jag var också en sån. Jag gillar att leka med grabbarna. Jag upplever också att som du nämnde förut att många hänger upp sig på själva korrigeringen, på själva könskorrigeringen och jag så här, funderar väldigt mycket kring den eller så och vad det är och, och om någon har gjort det eller inte och, och så
1: Du tänker på just underlivskirurgin ja, där ja, ja, precis Det är en fixering vid det mm. Absolut, för många som inte är insatta och för några få som får mycket medialt utrymme en fixering kring just kirurgiska åtgärder. Mm. Men det är ju, som jag tidigare sa också att könsbekräftande vård är väldigt mycket mer än så.
3: Mm. Och
1: Det, det är utredningen går ut på att se hur mycket könsdysfori finns det och kring vad och vad behöver den här personen för att må bra. Mm.
0: Fast, har du något exempel på vad det skulle kunna vara
1: mer? Som vården innebär? Ja, det mm. kan vara samtal. Hormonella behandlingar är ju vanliga. Mm. Sen finns det ju annan typ av kirurgi. Mm. feminiserande eller maskuliniserande. Bröstkorg, alltså ta bort bröst eller operera till bröst. Eller käk, struphuvud. Det finns mycket. Mm. röst då? Självklart. Mm. Det är en av de tidiga vårdkontakterna jag har ofta. Mm. Att träffa logoped.
0: Mm. Och sen då, ähm, tänker jag, för jag... Ja men just det här att, att jag upplever att många kan tycka att det är svårt. Så här, vad vad man ska säga och hur ska man göra det? Och då har jag fått ett bra tips som är att man behöver inte börja med att säga. Utan man kan lyssna också. Um, men om man ändå känner så här att när jag, när jag pratar om det här. Så vill jag prata på ett sätt som är, som är respektfullt. Vad, vad kan man tänka på då? Jag tänker att det den. är viktigt
1: att förstå vad det handlar om. Mm. Och då kan det ju vara att söka kunskap. Mm. Det finns ju... Sociala mediergrupper och det finns hemsidor som man kan läsa på där det finns mycket fakta. Man kan också söka eget stöd och mm. känna att man kan stötta sin ungdom i att utveckla den här positiva självbilden.
0: Mm. Finns, det något du tänker att man, att, finns det någonting du skulle önska att, att vi alla gjorde så här, i vardagsrummet på en vanlig vardagskväll? Eller liksom diskussioner som du önskar att man skulle ha oftare med sina barn eller någonting som skulle underlätta för alla så, är det här.
1: att vi inte tar varandra för givet att vi inte utgår från vilken hobby en har beroende på vilket könsorgan en råkade födas med att den mm. inte utgår från hur den identifierar sig eller vad en ska ha för kompisar eller vilken partner, vilka partners den ska attraheras av mm. om vi bara utgår från att inte, vi inte har en aning mm. <laughs> så blir det en skönare inställning mm. blir det är också ett öppnare klimat att våga prata om det här men jag identifiera mig inte som det som normen bestämmer. Jag vill inte ha de här kläderna eller vad den nu är. Mm.
0: Men svårt att göra i vardagen. Vi vill ju gärna vila på så här, att, att vi vet saker, så, här, mm. så att, vi kan, att vi kan dra slutsatser själva. Men vi kategoriserar kategorisera väldigt mycket. Ja, och kategorisera allihopa. Mm. Så då måste man verkligen öva på, öva på att noll, nollställa det man tror man vet och försöka vara nyfiken i liksom. Mm.
1: Något som vi här i västvärlden i den här senaste 200 årens kultur har svårt att acceptera är att det finns fler än två kärn. Mm. Det kan vi ju behöva träna på
3: mm.
1: och acceptera. för Vi har blivit väldigt skolade på att det finns två mm. kategorier. Mm. Och det är ju förstås helt fel. Det finns jättemånga. Men både på biologisk nivå och på identifikationsnivå. Mm. Så det kan vi ju sitta och bara träna på att acceptera själv att vi hade fel.
2: Mm. Men det är ju den uppdelningen på blanketter, undersökningar, mm. um, toaletter, pojker, ja pojkarna ni går och byter om där och flickorna går dit. Mm. Eller mm. det sitter ju så i väggarna mm. det här liksom. Det gäller att och fortsätta delen. träna på det hela ja. tiden. Ja.
1: Först och främst acceptera om en hade fel och att den behöver lära sig
2: nya saker. Mm. Sen träna bort det. Jag vet ju själv att jag har liksom sagt fel- eller tagit för givet och sagt- ja, men vad tycker din tjej om det då? Till mm. din kollega, manlig kollega. Liksom, ja, min man uppskattar det inte alls. Och jag, liksom, jag bara bitrar tungen och tänker- vad knasigt att gå och göra det här. Varför ska jag ta det för givet?
3: Mm.
1: Det går ju att träna in många neutrala ord- Ja, jag, ge oss en lista på det så ja. att det blir lite lättare.
2: Partner har jag Föräldrar. Ja. Mm. Alltså
1: Inte vart det din mamma eller pappa, utan vart det din förälder din vuxna, dina vuxna. Liksom. Mm. Använda ordet barn, ungdomar, istället för att köna mm. barnen. Alltså, klassiska exempel är väl på skolgården eller på vid sportplanen att liksom, kom igen nu tjejer eller grabbar. Liksom. Att mm. vi liksom, utan att tänka på det, det är ingen som vill medvetet göra någon illa, utan det att vi Ja, de här orden.
0: Mm.
1: Vad kan det vara mer för ord?
0: Jag försöker öva på att säga alla kön och inte båda kön. Mm. Och det är himla svårt. Mm. <laughs> Men, mm. eh, ja.
1: Alla personer. Mm. Liksom, var, mm. Och försöka jobba in och bara hålla sig neutralt, För mm. det finns det ju ord för. Det är inget nytt, det är inget jättekonstigt. Mm. Och vid, om man är osäker på någons pronomen och inte har möjlighet att fråga då kan man ju använda namnet istället. Mm.
0: Mm. Men och jag tror också som du säger att det är att börja med att utmana tanken hos sig själv. För det, det, är, det är svårt att lära sig, det är svårt att bara lära sig nya begrepp om man faktiskt inte, liksom, om, man inte om man inte har börjat med grundföreställningen hos sig själv. Så, att man måste på något sätt, man måste själv acceptera att man får identifiera sig hur man vill. Och det är inte min rätt att säga om någon, vad någon har för könsidentitet. Um, och man måste liksom verkligen känna, måste, man måste liksom acceptera det själv. Att du får identifiera dig hur du vill. Mm. Um, och först då kan man börja, liksom, sen efter, då kan man börja släppa på det man vet att man vet. Liksom. Mm. Um. Det här går ju att träna
1: på i sin ensamhet också. Mm. Alltså om det till exempel är någon person som har ett nytt pronom, mer rätt pronomen för den... Testa hemma sitt här pronomen i egna meningar när du tänker själv. Liksom. Mm. Träna
0: träna och använda det inte bara när personen är med utan förstås om personen också. Mm. Det är mycket som vi gör som kan såra andra människor, som vi gör av slarv, eller av vana, eller av ibland också så här, lite så här nyfikenhet, eller liksom att man gärna vill. Men, vad ska jag säga, lite, den här lite skvallerkänslan också, som kan uppstå att man gärna vill, om man vet något om någon så vill man gärna säga det man vill gärna säga så här. Eh, jag träffar Johanna Pettersson Österund, jag vet inte, hon heter ju Johan förut mm. Mm. lite så att det finns en sån att man gärna vill säga sådana saker
1: Jag tänker att det är lite fascinerande med det som, vi, som är lite utanför normen det behöver inte alltid vara en negativ mening bakom, utan det är ju någonting avviker från normen vi reagerar mm. och det går ju alltid att tänka tillbaka skulle jag ha ställt den här frågan om en annan person, många transpersoner upplever att de får utbilda väldigt mycket även mm. in andra inom vården, att de får vara utbildade hur har du att de får svara på frågor som inte alls är relevanta de kommer mm. in med ett brutet finger och får frågor om sitt sexliv mm. det är inte alls okej okay.
0: mm. precis, skulle jag, fråga, skulle jag fråga hur någons kön ser ut mm. i vanliga fall mm Annars skulle jag kanske inte göra, ska jag inte göra det nu heller. Nej. Så kan man tänka. Mm.
1: Jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att även om det känns nytt att personen till exempel kommer ut för dig, berätta för dig att så här identifierar du mig så är det inte säkert att det är nytt för den personen. Den mm. kanske har grubblat i 10-15. Det har vi ingen aning om om vi inte frågar. Mm. Och sen är det en del som blir ganska förvånade så där att mitt, ja men mitt barn som var så väldigt flickigt inte kan väl det stämma att... Den nu vill identifiera sig som en man, men det är många som överkompenserar för sin identitet just för att liksom känna att de ska passa in ännu bättre. Eller, det finns ju också något, en diskussion som är ganska viktig som gäller ångrare som har varit mycket på. Mm. Det är en väldigt känslig debatt. Mm. För det finns ju vissa som ångrar en genomgång en kirurgi till exempel. De har fått ganska. De pratas om ganska ofta jämfört med hur många, den stora extremt stora majoriteten som inte gör det som. Kanske till och med får fullgod psykisk hälsa och mår bra mm. efter genomgången av utredning och så vård. Men om vi ska prata om de som många sig så har det, det man vet är ju till exempel att de har genomgått utredning och vård för ganska länge sedan i sådana här sammanhang, alltså kanske tio år sedan eller mer. då de såg det ganska annorlunda ut och det här binära var ganska styrande. Det finns personer som alltså identifierar sig som icke-binärt som har känt sig intvingade i en, ett benärt fack för att få tillgång till någon vård. Mm. Och som också då har liksom känt sig mer eller mindre tvingade att genomgå full kirurgi. Liksom total för att, liksom, för att räknas för att vara rätt. Så det är ju en kategori av de här som ångrar sig. De ångrar inte sin identitet. För de brukar ändå ofta identifiera sig inom transparapryt. Men liksom som, kanske in, som känner att om jag skulle gjort det nu så skulle jag inte ha. Då skulle jag liksom berättat att
2: jag inte har behov av den här kirurgin
3: till exempel. Mm. Mm.
2: Mm. Vad skönt att det går åt rätt håll då. Så att det mm. kommer minska minska ångrandet mm. tack vare att ett bemötande
1: ändras. <laughs> och det finns ju också mycket forskning. Det finns forskning och det pågår mycket forskning som mm. är superintressant.
0: Man kan ju tänka också så här då. Att det, att det finns väldigt mycket det finns väldigt mycket kunskap att ta reda på. Mm. Om man är intresserad av frågan. Och om man och om man hör nyheter kring, som till exempel kring det här med, med personer som ångrar eh, framförallt chirurgi så kan man också försöka ta reda på mer eh, ifall man, man bara läser liksom, nyhetsrubriker. Mm. Så att man får en, en ta reda på en, en helhetsbild. Liksom.
1: Det, det här räknas som livräddande åtgärder. Mm. Så om vi istället de sakerna mot varandra att man säger att mellan 2001 och 2010 alltså fortfarande ganska länge sedan om man ser till vården så är det 0,3% som uppger ånger till viss del
3: mm.
1: och då tänker man ändå att
2: för väldigt många så har det varit livräddande mm -hmm. och det är så bra att du kommer in på det här för det är livräddande det är därför vi behöver skärpa mm. till oss och respektera andras val och vara ödmjuka för andras mm. resor mm. Det är, den, det är den yttersta, det viktigaste, att det mm. är livräddande. Ja.
1: Stöttande närstående är ju den enskilt viktigaste och mest avgörande faktorn för den psykiska hälsan hos transpersoner. Mm.
2: Mm.
1: Och det räcker till och med en stöttande vuxen i närheten så sägs att ja, risken för självmord minskar med liksom 40%. procent. Mm.
0: Så var en sån vuxen, ni som mm. har någon i närhet. Mm. Trev er fram. Våga vara viktiga.
2: Och sök stöd
0: själva. Det, ja. det. Det, det vi har fått veta idag det är ju lite, kring, eh, lite kort kring trans. Och att det är ett paraplybegrepp eh, som innefattar många olika delar. Eh, vi har pratat lite om kön och hur man kan tänka kring det. Eh, och sen så har vi pratat mycket kring vad, vad man kan göra som vuxen för att stötta, stötta barn och unga med transidentitet. Och då har vi sagt att, att bekräfta barn och unga som utforskar olika identiteter och att liksom vara med och respektera det och, och underlätta och, och ja, vara nyfiken vara med och prata. Vi har pratat om att ifall man inte vet vad man ska säga så behöver man inte börja med att säga något utan man kan börja med att fråga och lyssna. Och om man gör något som är fel eller säger fel så kan man be om ursäkt. Det är ett, sånt, ett klassiskt tips som, som kan gälla genom livet. Man behöver inte, man behöver inte förstå fullt ut för att kunna respektera det så att man, behöver inte, man behöver inte slå ifrån sig saker med att säga att jag förstår inte det där så det bryr jag mig inte om utan man, kan, man kan faktiskt vara en schysst person även om man inte 100 förstår vad andra gör. Man kan utgå från att man faktiskt inte har en aning om vad andra, Känner och, och tycker och tänker och gör. Utan man kan vara istället intresserad av att, att, att prata om att prata med varandra. Man kan försöka träna in neutrala ord. Man kan fundera på vilka frågor man ställer. Och om man ställer dem till alla. Eller bara till specifika personer. Och då kan man också fundera på hur, hur trevligt det låter. Alltså, om man har ett barn eller en ungdom i sin närhet som, som mår dåligt i, i det här så, så, så behöver man söka hjälp och söka stöd och man kan söka stöd till exempel här från, från Johanna Nyberg Valentin för att veta hur man ska gå vidare man kan söka stöd från elevhälsa, BUP, och man kan också försöka få en utredning och det skadar inte att göra den tidigt det finns bra sidor som man kan gå in och läsa mer om om man vill ha fördjupad kunskap. Transformering.se har vi varit inne på och pratat om. Och framförallt så ska man ha med sig att transvård är, anses och är livräddande åtgärder. Och att stöttande, och stöttande närstående är det enskilt viktiga, enskilt viktiga skyddet för unga. Med transidentiteter som rör sig i liksom, transfrågor. Eh, och det är ju vi som kan vara dem. Mm. Helt enkelt. Och det får man ta på allvar för att det är en utsatt grupp.
2: Mm. Så vi som
0: lyssnar på det här. Du som lyssnar.
2: Du har möjlighet att öka en god hälsa mm. hos människor.
0: Och du mm. kan rädda liv. Har du något att tillägga Johanna? Nej. Mm. Vad bra. Tack för att du kom och pratade med oss om det här. Tack så mycket. Det har varit jättebra. Lärt oss mycket och mycket bra konkreta tips- som mm. vi kan ta till oss och börja med. Ja. Och börja med att utforska våra egna tankar- kring saker och ting. Och vår egen förståelse av världen. Det kan vi det kan ju alla göra nu när de stänger av podden bara. Yes. Och jag funderar lite på vad man, vad man tror är sant och inte. Och hur man kan förändra sina tankesätt. Mm. <laughs> ja. Spännande. Um, lycka till med det. Och tack alla som har lyssnat- vi hörs igen någon annan gång. Tack så mycket. Hej då.